0: Studio B. Rebecca F. Kuang, Babel oder oh, Necessity of Violence, an arcane history of the Oxford Translators Revolution. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor knapp zwei Wochen ist der im letzten Jahr im englischen Original erschienene Roman von Rebecca F. Kuang mit vielen Vorschusslobären nun auf Deutsch erschienen. Flankiert von einer riesigen Marketingkampagne des Eichbund Verlags, mit der komikhaften Darstellung der vier Hauptcharaktere, die die Jüngeren abholen soll und dem Lob Dennis Schecks, der das Buch als das aufregendste im Fantasy-Genre seit Harry Potter bezeichnet. Nun habe ich die Aufregung um Harry Potter nicht nachvollziehen können. Schon heute kann man den Streit in der Diskussion mit dem Rest des Studio B-Kollektivs erahnen. Aber der für mich also hinkende Vergleich ist Wurst. Denn, lest das Werk, es ist überraschend, voller Dramatik, Magie und Spannung. Viele Dinge sind dem deutschen Suspekt. Angefangen von dem unbekannten Gewürzen und Speisen bis hin zu eigentlich allem, was er nicht kennt. Vielleicht ist dies der Grund, warum der Untertitel des heute vorgestellten Werkes, O oh The Necessity of Violence, an Arcane History of the Oxford Translators Revolution, es nicht auf den Buchdeckel der deutschen Ausgabe geschafft hat. Ansonsten ist die deutsche Übersetzung aber sehr gut und das Buch ja sowieso, weshalb ich es gleich dreimal gelesen habe. Im Original nach dem Erscheinen, dann jetzt noch einmal, weil mein Gedächtnis auch nicht mehr ist, was es noch nie war und Interesse halber noch die zweite Hälfte des Werkes auf Deutsch. An den Untertitel hat sich aber auch die spanische Ausgabe nicht dran getraut, sondern eher verschämt Una historia arcana unter Babel gesetzt. Gut, Babel also. Trotz der sehr knappen Beschreibung in der Bibel doch eine der bekanntesten Storys des Alten Testaments. Ein Volk schickte sich an, einen Turm bis in den Himmel zu bauen. Gott fand das nicht dufte, sprich, hatte Angst um seine Macht, denn danach wäre nichts den Menschen unerreichbar, und schickte eine Sprachverwirrung. aufgrund derer der Turmbau wegen Verständnisschwierigkeiten zum Erliegen kam und verstreute die Menschen auf der ganzen Welt.« in der alternativen Welt, die uns Rebecca F. Kuang zaubert, existiert der Turm, Babel genannt, und zwar inmitten von Oxford. Er ist das höchste und mächtigste Gebäude, denn in ihm werden Silberbachen mit Aufschriften versehen. Dabei handelt es sich um Wortpaare aus unterschiedlichen Sprachen, die sich ähneln, aber durch die Bedeutungsänderung, die jede Übersetzung mit sich bringt, bestimmte Effekte hervorrufen können. Kutschen werden schneller, Lichter strahlen heller, Maschinen funktionieren besser und Kugeln und Pistolen aus Kanonen treffen genauer. Natürlich nur für die mit den entsprechenden finanziellen Mitteln. So wird Silber zum Beispiel nicht genutzt, um Krankheiten und Seuchen einzudämmen oder durch Silber bessere Ernten an die Armen zu verteilen. Ein kapitalistisches Imperium eben. All dies bringt dem British Empire, dessen Königin Victoria heißt, und auch sonst ist die alternative Welt Babels wenig von ihrem historischen Original Englands im Jahre 1830 entfernt, enorme Vorteile, nämlich die Sicherung ihres Territoriums und ihrer gewaltvollen Herrschaft. Gebraucht wird dafür richtig Silber und Übersetzer. Eines der Probleme mit den Wortpaaren auf den Silberbarren besteht darin, dass sie weniger wirken, je bekannter die beiden Worte sind, sprich, indem sich die englische Sprache durch die Unterwerfung der Welt ausbreitet, desto weniger potent ist sie. Deshalb werden Menschen gesucht, deren Muttersprache eine in der westlichen Welt wenig bekannte ist und die sich gleichzeitig in Sprachen wie Latein und Altgriechisch zu Hause fühlen. Weil der Spracherwerb für Kinder einfacher ist, werden diese, sofern sie als geeignete Kandidaten befunden werden, geraubt und ausgebildet, um später in Babel zu arbeiten. Und hier beginnt das Dilemma aus ärmlichen Verhältnissen zu großer Macht gelangt, ist es besser, dankbar zu sein, am Tisch der Macht zu sitzen, es geschafft zu haben oder fordert die Erkenntnis, Teil eines zerstörerischen Systems zu sein, Widerstandshandlungen, Sabotage oder gar Revolution? Douglas Adams hat einmal eine Reihe von Regeln aufgestellt, wie man je nach Altersgruppe auf neue Technologien reagiert. Zitat alles, was in der Welt ist, wenn man geboren wird, ist normal und gewöhnlich und ein natürlicher Teil der Welt. Alles, was erfunden wird, wenn man zwischen 15 und 35 ist, ist neu, aufregend und revolutionär und wahrscheinlich kann man eine Karriere damit starten. Alles, was erfunden wird, nachdem man 35 ist, ist gegen den natürlichen Lauf der Dinge. Zitat Ende. Ich glaube, dass dieses Bon auch für Wissen, Überzeugungen und die Akzeptanz neuer Forschungserkenntnisse gilt. Für die Älteren werden Welten in Frage gestellt, zu Kindheitsüberzeugungen konträre Ansichten sollen auf einmal wahr sein, das ist sicherlich hart. Für die Jüngeren wird es selbstverständlich sein, Kolonialismus und die Folgen, ob lokal oder global, mitzudenken. Und so ist Babel ein Werk für jüngere Leserinnen und alte Hasen, die offen sind. Babel kann dazu beitragen, Erkenntnis über die Auswirkungen von Kolonialismus und dessen Brutalität zu etablieren. Auch das implizite Einverständnis, wenn man auf der Sonnenseite steht, und die intergenerationellen Auswirkungen systematischer Rassismus- und Patriarchatserfahrungen werden verständlich. Für die älteren Leser hält Babel Überraschungen bereit. In einer Vielzahl von Fußnoten, aber auch direkt in der Fantastischen Welt warten Erkenntnisse und ein besseres Verstehen. Dabei ist die Alternativgeschichte, die Rebecca F. Kuang erschaffen hat, nicht so weit von der uns bekannten Historie entfernt. Mag es keine Silberwerke geben, die mit Hilfe von Übersetzungen, Dinge und Handlungen erfolgreicher gestalten können, so ist doch die Macht und Magie der Wurter auch in unserer Welt präsent und präsentiert den Zusammenhang zwischen Sprache und Macht. Wie sprechen die, die über andere sprechen? Was für Folgen hat diese Sprache? Konkrete Beispiele bedarf es hier vielleicht nicht, ich gehe davon aus, dass die Verschiebung des Diskurses nach rechts, was, wann, wo und wie gesagt werden kann, in den letzten Jahren offensichtlich geworden ist. Gleichzeitig ist es einfacher geworden, sich Gehör zu verschaffen, bzw. Mittel und Wege zu finden, seine Überzeugungen zu präsentieren, wenn man nicht nur den Weg über die etablierten Wege der Papierzeitungen oder Fernsehsender kennt. Ist also Gewalt notwendig, um eine Revolution herbeizuführen? Lest Babel, ihr werdet es herausfinden. Und so kam diese Rezension aus, ohne auch nur die vier Hauptheldinnen des Werkes, Robin, Remy, Victoire und Letty, überhaupt eingeführt zu haben. Denn, gönnt euch das Werk!